0: Ey, yo, yo, herzlich willkommen zu einer neuen Surf-Life-Balance-Podcast-Folge. Heute sind Alex und ich ganz alleine vorm Mikrofon für euch da und sprechen über...
1: ...die ganzen Kite-Spots, an denen wir schon gewesen sind, welche wir besonders cool finden und welche wir vielleicht besonders blöd finden oder welche wir euch nicht empfehlen würden. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr uns mal ein kleines Feedback gibt, geben könnt. Ähm, welche Spots empfehlenswert sind, wo ihr immer am liebsten hinfahrt und ja, vielleicht äh, kommen wir euch dann mal da besuchen.
0: Exactement. und aktuell sind wir heute ein bisschen wilder drauf, denn wir sind schon richtig stoked, Pre-Session stoked, auf weil wir gleich Wakeboarden gehen. Wir testen eine Wakeboard-Anlage. die ist ganz neu hier am Brombachsee, hier ums Eck. Wir sitzen ja gerade in Nürnberg und ja, heute Abend wollen wir da mal ein bisschen die Bahn unsicher machen, oder wie man das, das nennen ja mag.
1: Die Slider abschreddern, ey.
0: Genau. So, und jetzt mit den Gedanken, mit den schönen Gedanken an hier die gleichfolgende Wakeboard-Session, äh, versetze ich mich jetzt halt sprachlich und gedanklich in unsere Kitesurf-Spots, die wir alle schon so in Europa zusammen erlebt haben oder zusammen ja dort gewesen sind. Und ich dachte mir, wir fangen mal so ganz schön von oben an, wie man das geografisch ausdrückt. Ich würde gar
1: nicht so ganz krass von oben anfangen. Weil okay, du
0: magst einen Spot ich überspringen. Ich würde
1: einen Spot überspringen und dann einfach mal direkt äh, mit diversen Spots in Holland starten. Ah, okay. Und äh, weil ich ja da quasi gerade herkomme. Stimmt. Oder aus den Niederlanden, wie der Experte sagen würde. Oh, weil Holland ist ja nur so ein kleines Bundesland, glaube ich. Ähm, ja. Bist du ja sicher? Ich Bin mir ziemlich sicher, okay. aber ich, das ist gerade auch so ein bisschen... Eine Folge
0: Allgemeinwissen beim Surf life balance podcast
1: <lacht> Ding, 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 ding. Die jetzt, jetzt falsches ist, stehe richtig blöd da.
0: Ja. Ähm, könnt ihr uns ja in den Kommentaren schreiben. <lacht> Schreibt
1: sie nicht, <in> die Kommentare. <lacht> ähm.
0: Ja genau, weil wir wollten noch so ein bisschen Aktuelles mit einbringen und da hat Alex recht, denn ähm, er war nämlich jetzt die letzten drei Wochen tatsächlich in Holland und zwar oder Niederlande oder wie hm. man jetzt auch sagen darf und möchte. Wir ähm, sprechen es einfach so, er war am Eiselmeer. Ähm, das ist ein, hier die Facts, die kannst du immer so schlau sagen. Was ist das Eiselmeer?
1: Ja, das Eiselmeer ist so ein, so ein Mischding eigentlich. Man kann sich das vorstellen. <lacht> Mischding ist ja, ganz ja. korrekt. Ja, es ist eine Mischung aus Süßwasser. Also wenn
0: euch jemand fragt, was das Eiselmeer ist, ist Mischding immer die beste und erste Antwort, habe ich gehört. Ja,
1: ich würde einfach sagen, es ist ein Binnensee, der vielleicht früher irgendwann mal mit, dem, ja, mit der Nordsee verbunden war, wo man dann einen Damm gebaut hat, den man abgeschlossen hat, komplett das heißt, das Eiselmeer ist komplett getrennt jetzt von der Nordsee. Es schmeckt auch nach Süßwasser. Es hat, glaube ich, mini, mini, mini minimalen Salzgehalt. Ähm, aber es ist ein riesengroßer, halbkünstlicher... Binnensee, Binnensee würde ich das sagen, ja. Das heißt,
0: wenn ihr so richtig mit Nerdwissen punkten wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Eiselmeer eigentlich kein richtiges Meer ist. Ja, und, das, und was das, richtig geil ist, jetzt muss ich noch diesen geilen Fact droppen, und zwar ultra geil, weil Alex hat es ja gerade schon gesagt, aber dieser Fakt, dass es Süßwasser ist, also quasi nicht salzig schmeckt, ist so... Unfassbar angenehm zum Kitesurfen mhm. und zum neue Tricks lernen und auch als Anfänger.
1: Aber ich habe letztens gehört, dass wenn man taucht, so in ein paar Metern Tiefe, das hat tatsächlich so, dass Wasser ein bisschen salzig ist, dass das aber dadurch, dass so viel Süßwasser da drin ist, dass sich das echt ganz unten abgelagert hat. Okay, ähm, das
0: habe ich noch nicht erlebt.
1: Aber ich, nee, ich glaube Das soll tatsächlich so sein. Okay. Ähm,
0: Könnt ihr mal testen und in die Kommentare testen, schreiben.
1: Wenn ihr mal einen Schluck in ein paar Metern Tiefe nimmt, ob das dann auch salzig ist. Jetzt haben wir irgendwie ziemlich viel Quatsch gequatscht über das Eiselmeer. Ähm, aber vielleicht hilft euch dieses Wissen irgendwann mal. Ähm, was ziemlich lustig ist am Eiselmeer, ist, dass das komplett äh, stetiv ist. Also fast überall. Das Eben heißt, da am An auf. den ganzen ja. Kitespots oder an den meisten Kitespots ist das Wasser halt richtig stetiv. Ähm, das heißt, man hat ideale Bedingungen zum Lernen. Es hat aber auch einen riesengroßen Nachteil. Nämlich es ist ja räumlich gesehen aus Deutschland... Ja, einer der beliebtesten Spots, glaube ich. Und das ganze Ruhrgebiet fährt gefühlt an langen Wochenenden dahin. Jetzt waren ja die letzten Wochenenden, ähm, Pfingsten. Pfingsten, Himmelfahrt, frohen Leichnam und wie das nicht alles heißt. Das heißt, an diesen Wochenenden haben die Leute frei und es wird extrem voll. Also ich kenne kaum einen Kaltspot, der so voll ist wie das Eiselmeer an, an vollen Tagen, weil eben gefühlt ganz Deutschland darüber fährt, weil die Bedingungen einfach für Einsteiger ideal sind. Und dementsprechend ist das Level an den Spots auch nicht so hoch und man sieht immer wieder abenteuerliche Geschichten. Das heißt, es ist so ein bisschen an den langen Wochenenden mit Vorsicht oder? zu genießen. Ähm, weil einfach, es wird einfach rappelvoll. Aber ansonsten, mega geiler Spot. Flaches Wasser, stehtiefes Wasser, ideal zum Üben. Also, und natürlich auch mega geil zum Freestylen. Wenn ihr jetzt in die Welle gehen wollt und euch da ähm, richtig geben möchtet, dann ist das auf jeden Fall nicht das Richtige, aber wer ja, progression möchte, wer was lernen möchte, wer sich weiterentwickeln möchte, wer überhaupt gleiten lernen möchte, für den ist das natürlich der Oberhammer, dieser Spot. Jetzt fällt mir gerade noch ein, wo wir vorhin witzige Sachen gesagt haben, auch mega cooles Wissen, ihr könnt sagen, im Winter äh, zieht einer ein Stöpsel im im Meer und lässt das Wasser ab. Ist tatsächlich so, weil wenn ihr dann mal im November oder Dezember hinfahrt, ist das Wasser bestimmt, ja, 20, 30 Zentimeter niedriger als normalerweise und das liegt tatsächlich daran, dass die Holländer durch den End oder Entdamm äh, Wasser ablassen im Winter, einfach als äh, Küstenschutz äh, oder Hochwasserschutz oder wie auch immer man das nennen will, Klimaschutz. Aber, oder
0: Aber wo du gerade von Winter und sowas redest, ich weiß noch eine kleine Anekdote aus meinem Kaltleben zum Eiselmeer. Ich bin da nämlich mal äh, bevor ich dich kannte mit meinem Dad, da bin ich ja immer mit meinem liebsten Dad und mit dem ich immer noch kalte, aber eben damals nur mit meinem Vater ähm, zum Eiselmeer gefahren. Ähm, in irgendwie Herbstferien war das und es war schon richtig kalt, weil es ist ja auch immer so Ende Oktober, November rum. Boah und es war so ein Sturm. Angesagt. wir haben uns so gefreut und alles. Und dann war halt dort irgendwie gar kein Wind. Also man kann sich, finde ich, teilweise nicht so gut auf die Windvorhersage verlassen. Aber es war so kalt. Und dann, also dann ist das Problem am Eiselmeer, wenn du da wirklich so im Ende Oktober bist und es ist richtig kalt und kein Wind, dann ist es da echt, also war wirklich eine Trauerveranstaltung. Mir war so langweilig. Mein Vater und ich, wir wussten gar nicht, welche Pizzerien und welches Essen wir noch alles aussetzen sollten, weil wir dann halt echt dann nichts zu tun hatten. Also da wurde mir dann ein bisschen langweilig. Das war ein bisschen
1: blöd. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt nicht ganz so viel zu tun drumherum am Eiselmeer außerhalb der Touri-Saison. Ähm,
0: ja, genau. Ich war ja wirklich am Ende. Also nicht ja, falsch verstehen. Ich war ja wirklich im
1: Man Te muss dann schon Winter in, die, in die nächsten Städte reinfahren, so Snake oder Leo Waden oder so. Da findet man dann auch was. Ferienparks, Campingplätze. Sushi und all
0: you can eat können wir auch sehr empfehlen.
1: <lacht> ja, da können wir auf jeden Fall was empfehlen. Da müssen wir, aber, glaube ich, mal eine Liste machen an Restaurants. Mm. Ähm, ansonsten gilt natürlich generell das Programm kulinarisch ist in Holland alles immer gut, was frittiert ist ähm, wer auf frittiertes Bock hat wird er auf jeden Fall fündig, aber sonst kulinarisch ähm, ja, gibt es in Holland nicht das geilste Essen, würde ich sagen von allen Spots, an denen wir so
0: ja, im, <lacht> im, verg im Vergleich ja, ja.
1: im Vergleich zu anderen Spots gibt es nicht das geilste Essen, aber die Kite-Bedingungen ähm, wenn es nicht so voll ist, sind auf jeden Fall Richtig legendär.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Ähm, genau, deswegen finde ich eigentlich persönlich auch als einer der geilsten Spots, wo es natürlich ein bisschen kälter ist und wo ich immer sage, das ist ja, wenn es da nicht so kalt wäre, gäbe es dort die geilsten Spots der Welt, das ist natürlich Dänemark. Da gibt es die, die ultimativsten Spots, es gibt die geilsten Flachwasserspots, es gibt richtig geile Wellenspots, wenn ihr schon mal in Cold Hawaii, also in Klittmaler gewesen seid. Ähm, dann wisst ihr, was ich meine. Da gibt es richtig fette Wellen, da kann man richtig geil in der Welle kiten. Ähm, solche Bedingungen kriegt man, glaube ich, in Nordeuropa selten irgendwo anders. Ähm, und es gibt natürlich auch die geilsten Flachwasserspots. Also ich kenne kein Land, in dem es so geile Flachwasserspots gibt wie in Dänemark. Also diese ganzen Fjorde, diese ganzen ja, kleinen, oftmals auch stehtiefen Teiche. das ist einfach das... Das geilste, das es gibt, also zum Freestylen ähm, und auch zum Lernen. Dänemark ist einfach das das Nonplusultra.
0: Ja, das Einziges Manko,
1: wie gesagt, es ist in Dänemark nicht immer ganz so warm, aber alles andere.
0: Ja, ich finde, dass da Dänemark total underrated ist, weil ich habe über Dänemark nie vorher nachgedacht. Ich meine, einer der einflussreichsten Podcasts Europas sagt ja, ob Dänemark, fragt ja, ob Dänemark überhaupt ein Land ist. <lacht> in der an dem Punkt äh, Greetings an hier gemischtes Hack. Wir sind äh, liebende Hackies. Mhm,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, genau, aber ja, die mögen Dänemark nicht ganz so gerne. Müsst ihr mal reinhören. Aber hört euch den gemischtes Hack von Anfang an an. Es ist so lustig. Wir haben da schon echt einige bekehrt. Und, äh, ja, wenn wir mal nicht ganz so
1: aktiv sind in diesem Bereich, die dann äh, <lacht> jeden, <sind's lacht> jeden Mittwoch. Und auch ein mega geiler Podcast hören wir immer, wenn wir irgendwo zum Spot donnern. Und ein richtig cooler Zeitvertreib. Genau. Kleiner Tipp am Rande. Nun wieder zurück äh, zu Dänemark. Wie gesagt, Dänemark ist richtig underrated, äh, wie man als Hacky sagt, denn Dänemark ist einfach der geilste Kitespot. Also das ganze Land ist einfach cool zum Kiten, <lacht> das, das muss man einfach mal so sagen. Aber es gibt an der Ostsee richtig geile Spots, zum Beispiel Keines, dann gibt es Nordsee, Wiedesande, Kloster, dann sogar ganz oben an der, an der Nordsee, ähm, Klittmöller, das und Einzige, was man Spots beachten muss, ist,
0: dass wenn man dorthin fährt, dass so Verpflegung und Lebensmittel sind, glaube ich, ein bisschen teurer, oder?
1: Sind ein bisschen teurer, also kann, da man einiges, kann man sich dann manchmal einiges nach mitnehmen. Also in
0: Flensburg einfach nochmal einen fetten Großeinkauf zu machen, da kann man sich nochmal ein bisschen ein Ja, Lebensmittel sind
1: meistens recht teuer, dann Unterkünfte gibt es halt auch richtig viele coole, da gibt es so riesengroße Ferienbuden, die man gerade auch außerhalb der Saison ultra günstig mieten kann manchmal. Also wir haben da manchmal mit vielen Personen so eine, so eine komplette Hütte gemietet und das war gar nicht so teuer. Also da, sonst ist natürlich Camping so das Nonplusultra. Ich glaube, Airbnb in Dänemark ist tatsächlich äh, gar nicht so... Aber findet man kommen. bestimmt auch was Findet finden. man bestimmt auch was, aber... Ja. Aber auf
0: jeden Fall kann man sagen, Alex ist ein, ein ziemlich guter Kiter und kann viele coole Tricks. Und ich denke mal, ein Großteil seiner Tricks hat er auf jeden Fall dort in Dänemark gelernt und äh, ist auch den guten Bedingungen do, dort geschuldet, dass er das so ein, Und sein können natürlich, dass er da so ein cooler Kiter geworden
1: ist. Ja, Dänemark zum Üben auf jeden Fall legendär. Und gerade auch, wenn man seine Ruhe haben will und die geilsten Spots haben will, dann fährt man einfach im. Ja, ein bisschen außerhalb der Saison nach Dänemark, dann hast du richtig geilen Wind, richtig geiles Wasser. Ähm, ja, es gibt einfach nichts Besseres. Es, es sei denn, man fügt noch 20 Grad plus dazu.
0: Ja, das ist nur ein bisschen. Das gibt es wahrscheinlich so in Brasilien, Konzern.
1: aber da bin ich, äh, bin ich, ich noch nicht fliegen. gewesen. Und man muss halt auch hinfliegen. Also
0: ich denke mal, für Leute, die so ein bisschen weiter oben wohnen, ist auf jeden Fall, also in Deutschland ist auf jeden Fall Dänemark, ist irgendwie was, wo man mal drüber nachdenken könnte, wo zum Beispiel ich nie drüber nachgedacht habe früher, weil ich ja eben aus Nürnberg komme und ich bin einfach immer in den Süden gefahren und ich bin auch ein Freund des Südens, aber da werden wir gleich noch drauf kommen auf die aber südlicheren Spots. Ähm, aber ich muss schon auf jeden Fall zugeben, als Alex mir in Dänemark jetzt Zeit hatte, wir hatten letztes Jahr halt auch ultra Glück mit dem Wetter, wir hatten strahlenden Sonnenschein. Daher leider etwas zu wenig Wind für unsere Verhältnisse. Wir konnten viel mit dem Foil austesten. Aber ja, dort ist halt echt
1: cool. Gewesen,
0: ja, also da hatte ich mir auf jeden Fall, also ich kannte bis da eigentlich hauptsächlich so Hackwind, also irgendwie ja, ungleichmäßigeren Wind aus Leukath. Ähm, und dort war wirklich so ein richtig ja, konstanter Wind und ich konnte mir wirklich, habe ich mir auch zugetraut, so boah, geil, ey, wenn man hier einfach neue Tricks übt, dann kann man irgendwie, dann muss man den Wind nicht immer noch so als so unstete, uh, unstete Variable mit einberechnen, weil der einfach da ist und irgendwie dich gut trägt und du kannst einfach vor dich hin üben. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal hinfahren. Hat noch schon überlegt, ob wir da jetzt mit Freunden mal so ein Kitecamp machen. Da schwanken wir noch zwischen Eiselmeer und Dänemark. Da müssen wir einfach gucken, was sich dann am Ende anbietet und irgendwie günstiger ist. Aber da es auch schon einige geschrieben. Ja, aber ist schon voll
1: cool. Also keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, mit uns Kiten zu fahren in Dänemark, dann schreibt uns doch einfach mal. Dann fahren wir mit euch Kiten in Dänemark. Mieten wir ein großes Haus. Wenn ihr Bock habt, gar kein Problem.
0: Ja, machen wir gleich mal weiter im Norden. Alex ist ja ein nordischer Bo, <lacht> den ich jetzt hier in den Süden gezogen habe. Aber ähm, eigentlich war er vier Jahre in Oldenburg. Äh,
1: stationiert. Stationiert <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, aber das
0: passt natürlich ja. nicht. Ähm, ja genau, er war vier Jahre in Oldenburg und ist da eigentlich jeden Tag nach der Arbeit, vor der Arbeit und mit der Arbeit kiten gegangen. Ähm, da bist du auf jeden Fall ein Fan von, von der
1: Seite nee, was, Deutschlands. Was heißt Fan? Also... Oldenburg finde ich eine ziemlich coole Stadt und würde ich auch sofort wieder hinziehen. Die Kaltbedingungen sind, ja, wenn es passt, dann auch richtig geil. Allerdings hat man da auch ziemlich große Einschränkungen. Und äh, gerade wenn man nicht besonders flexibel ist, und äh, ja, das, man muss beim Kalten ja eh schon flexibel sein, aber an der Nordsee kommt einfach nochmal. Ja, das Ding dazu, dass äh, Ebbe das Ebbe und Flut
0: für alle aus dem Süden, die kennen das manchmal nicht so genau. <lacht> die kennen
1: das nicht so genau, ja. Da, <lacht> da geht, geht das, das Wasser weg. <lacht> ja, es geht halt wirklich weg an der Stelle. Also Wilhelmshaven, da oben die Ecke, die ganzen Sport Hochsiel, Schillig, Neuharlingersiel, Emden und was weiß ich nicht, was alles, was da oben ist, ähm, da geht halt das Wasser wirklich komplett weg. Ne? Also da kann man dann halt gar nicht mehr kiten. Das heißt, man hat eigentlich immer ja, so ein Spektrum von um die... Sechs Stunden, wo man kiten kann und wirklich geil sind halt eigentlich meistens zumindest ähm, nur die Stunden bei auflaufend und bei ablaufend Wasser. Ähm, und ja, um die Hochwasserzeit drumherum ist das Ganze dann doch ziemlich kabbelig und äh, ja, sonst sind die Bedingungen legendär. Ähm, war für mich damals eigentlich ganz cool, weil ich das, ähm, ja, weil ich sonst immer einer gewesen bin, der ja, wenn morgens Wind ist, dann geht er auch von 8 Uhr bis 8 Uhr abends kiten. Ähm, so war das dann immer ganz cool eingeschränkt und man hatte echt immer so eine coole, coole, einen coolen Trägnante Zeitraum, wo Session. man eine Session machen konnte. Das war immer kurz, aber intensiv und das war eigentlich ziemlich cool.
0: Aber ich finde, wenn man dann kurz vor Ort irgendwie ist, dann, also mich hat es dann schon manchmal genervt, wenn ich mir dachte, boah, jetzt haben wir Wind und raus und hä, wo ist das Wasser so? Also auf jeden Fall muss man das mit bedenken, wenn man an die Nordsee fährt, als jemand, der jetzt irgendwie sich da in der Wetter- und Wasserkunde nicht so gut auskennt, beachtet da die Regeln, fragt da vor Ort die Leute, die Kaischule whatever, oder informiert euch einfach im Internet ähm, mit auch diesen, ja, da, da bilden sich dann so Prile, ist das die Mehrzahl? Aprilia. ja. also da bilden sich so. <lacht> da, <lacht> da bilden sich so, wie, was heißt man, so kleine Flüsse, die ins Meer zurücklaufen quasi. Ja, es gibt
1: halt Strömungen. Ja, genau, ist auch ein das gutes ist, Wort, ist, was ich ist Vielleicht einfach erzählt, es gibt Strömungen ähm, an diesen Spots. Das heißt, ähm, ja, manchmal macht das die Session unvergesslich geil, weil du von selber Höhe läufst und es das Wasser richtig glatt zieht. Und manchmal ist es einfach auch zum Verfluchen, weil du gegen die Strömung gar nicht, ja, Höhe laufen kannst, gerade bei Leichtwind. Ähm, und die Strömung natürlich auch in gewissen Situationen irgendwie gefährlich werden kann. Genau. Einfach informieren. Vorher ist an jedem Spot anders. Ähm, aber gilt allgemein ganz besonders an der Nordsee, da es halt auch viele Naturschutzregeln gibt und äh, ich nicht überall da kiten kann, wo ich das gerne machen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr den Urlaub da plant, guckt auf jeden Fall auch mal auf die, auf die Gezeiten. Es kann auf jeden Fall passieren, dass ihr auch mal morgens um 5 aufstehen müsst, um eine geile Session zu kriegen. Und weil tagsüber das Wasser halt weg ist, sollte man auch bedenken. Dafür lieben viele die Nordsee. Man hat auch, ja, ordentlich was zu wandern, wenn man Bock hat, durch den Schlick zu laufen. Ähm, ja, ansonsten da oben die Ecke. Ja, purimäßig ja, gibt es halt auch coole Campingplätze. Aber das Drumherum ist jetzt auch nicht, äh, nicht, das nicht der und Wahnsinn und nicht irgendwie. das Jugendlichste. Also wer zum Party machen irgendwo hinfahren will, ist da nicht richtig. Wer Bock auf einen Kururlaub in Ruhe hat, <lacht> okay. äh, der ist da gut aufgehoben.
0: Ja, und wer keinen Bock auf hier Ebbe und Flut und sowas hat, der kann ja auch mal ein bisschen weiter nach rechts looten.
1: Ein bisschen da. weiter ist gut,
0: ne? <lacht> an die Ostsee quasi. Ähm, ja, ich meine, ich persönlich war jetzt allgemein an diesen ganzen... Alles, was so im Norden so gefühlt bei mir ist äh, in Deutschland, ist so ein nicht so ganz sagen, mein dass Revier.
1: Für Norden ist, was, was überall, überall von Nürnberg liegt.
0: <lacht> <lacht> ja, alles, was überall Berlin eigentlich ist, ist für mich auf jeden Fall schon ein richtig tiefer Norden. Ähm, also geht es wahrscheinlich vielen Süddeutschen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe an der Ostsee auf Rügen Kitesurfen gelernt. Ich habe da so einen ganz witzigen Blogartikel mal drüber geschrieben, wo ich so ein bisschen äh, Lachs daher geschrieben habe, dass es dort halt nichts anderes gab, außer Gras und Wasser. Und mit Gras mache ich auf jeden Fall das Gras am Boden. Ähm, denn damals war es auf jeden Fall so langweilig. Ich war da einfach so an diesem Campingplatz und meine Eltern, hatte zum Glück noch zwei Enten dabei und einen Hund. Das heißt, ich konnte mich ganz gut beschäftigen. Aber das war auf jeden Fall der Grund, weil ich mich da so gelangweilt habe auch. Und mein Vater mich schon immer zum Kiten bringen wollte, dass er dann halt gesagt hat, so komm, Kind, ich kaufe jetzt diesen kite und finanziere dir den ähm, und dann lernst du mal meine Sportart kennen und auch direkt lieben. Also echt nach diesen drei Tagen Kurs dort war ich auf jeden Fall infiziert und ich muss auch sagen, ähm, die Stelle war für mich auf jeden Fall richtig gut zum Lernen. Also es war auch wieder überall Tiefe man konnte laufen, man hatte richtig, richtig viel Platz, es war wenig los, weil an dieser Stelle, wo ich da war, da war irgendwie nur so ein Campingplatz und ähm, ja, Sonst nichts, das heißt, es war auch irgendwie ein Gefühl nur die Leute von dem Campingplatz dort kiten. Also, auf jeden Fall auch was, wo man mal hinschauen kann. Ich weiß gar nicht, diese ganzen anderen Städte dort an der Ostsee, die haben ja da noch gibt's gar es auch nicht richtig, so richtig coole Dorfstädte. Ich habe die, hab die
1: schon exploriert. Halt da Kiel ist zum Beispiel, ja, gut, auch... Das, da aber Rostock, da war es auch noch nicht so wirklich. Rostock bin ich auch schon mal gewesen. Insel Pöhl auch ganz lustig da oben die Ecke, ähm, auch ein bisschen underrated, glaube ich. Ist auch nicht weiß ich nicht, wie es im Sommer ist, aber. Als ich da war, war auch nicht so viel los. Ähm, ansonsten an der Ostsee gibt es jede Menge zu exploren und auch einige Sachen, die man gar nicht kennt. Greifswald zum Beispiel auch richtig cool. Ähm, der Greifswalder Bodden da oben, auch eine mega coole. Aber da
0: werden Ecke. wir auch gespannt auf eure Rückmeldungen. Äh, auf die ganzen Land, die fährt auch schon mal in Polen-Kiten waren oder so. Also all diese Stellen haben wir aber trotz allem irgendwie, also jetzt auch zu zweit eben noch nicht wirklich äh, ausgecheckt. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, ich weiß nicht, ich glaube, den Norden haben wir jetzt eigentlich abgehakt, oder? Da gibt es noch so ein Endschlusswort ja. dazu. Also, ich bin ja eher pro Süden für die Wärme, aber ähm, dort lässt, lassen sich auf jeden Fall tolle Kaltstunden verbringen. Man muss aber schon also oft einen, einen Anzug tragen oder sich eben warm anziehen, würde ich sagen. Außer man ist ganz im Sommer da und hat einen sonnigen Tag.
1: Ja, oder jetzt, wo der Klimawandel fortschreitet, ne? nächste Woche sagen wir irgendwie fast 40 Grad kriegen oder jetzt am Wochenende schon in Deutschland, da ja, können wir bald vielleicht sogar ein Shorty fahren.
0: Aber ich lehne mich jetzt auch mal nicht so weit aus dem Fenster, denn ich habe natürlich hier bei meiner Heimatstadt absolut keine krassen Kitespots um die Ecke. Deswegen bin ich ja auch da viel unterwegs mit Alex in unserem Van. <lacht> Aber... Ähm, mich fragen natürlich oft auch Leute, die hier im Süden wohnen, ähm, so, ja, wo gehen die immer kiten und gibt es hier nicht was um die Ecke? Ja, es gibt was um die Ecke. Ähm, das ist nämlich der Altmühsee und auch der Brombachsee. Hat vielleicht der ein oder andere auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ähm, die nächste Frage ist dann immer, wenn Leute irgendwie kiten lernen wollen, so in meinem Umfeld, dann sagen die so, hä, müssen wir da extra nach Vorkum, nach Holland fahren oder können wir das nicht auch hier einfach am See machen? Und da ja, sagen Alex und ich eigentlich immer direkt, nee, das ist keine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob da die ansässige Surfschule sauer auf uns wird. Aber ja, ich persönlich finde es nicht gut, an der Stelle kiten zu lernen. Du hast ja direkt tiefes Wasser. Du kannst den Wind nicht so genau einschätzen, ob er jetzt wirklich kommt. Wenn er kommt, ist er oft nicht immer. Also du hast hier natürlich auch mal geile Windtage. Ich würde würd da aber du hast mal ganz, oft, ganz äh,
1: kurz dazwischen dazwischengrätschen, weil ja... Also ich sage das immer so, wenn man in Süddeutschland, glaube ich, Kiten lernen möchte, dann muss man die harte Tour gehen. Aber wenn man die harte Tour gegangen ist, dann, äh, ja, dann kann man es auf jeden Fall überall. Ähm, man muss schwimmen, es ist ganz oft äh, Bootsschulung oder auch wird auch relativ viel an Land gemacht natürlich.
0: Ähm, ja, es ist natürlich möglich, Es man Es da. ist
1: auch nicht unbedingt die wärmste Ecke. Natürlich, aber ähm, ja, wenn man es da lernt, dann lernt man es richtig. Aber wenn ihr wirklichkeiten. Auch, es kann aber auch passieren, dass man dadurch den Spaß dann daran verliert, weil man mhm. äh, sich natürlich ganz anderen Herausforderungen stellen muss im tiefen Wasser, als man das im Stehrevier tun muss. Und äh, ja, dessen muss man sich bewusst sein. Also,
0: also man kann es natürlich hier ausprobieren irgendwie. Aber ich würde halt immer sagen, und das empfehle ich auch den meisten Leuten, sucht euch irgendwie einen coolen Spot aus, macht es entweder abhängig von eurem Urlaubsort, dass ihr jetzt schon sagt, ey, ich wollte schon immer mal, weiß nicht, nach Spanien oder sowas und guckt, was da für eine Kiteschule ist. Oder wenn ihr wirklich nur auf Kiten werdet, schaut, wo die geilsten Anfänger oder wo gute Anfängerspots sind mit guten Anfängerbedingungen und macht einfach eine Woche dort ein Camp mit oder ein Viertages-Kite-Kurs, dann lernt, lernt ihr es ordentlich, hoffentlich. Oder habt noch das Glück, wenn ihr eine Woche da seid, dass, falls mal ein Tag kein Wind ist, ihr trotzdem irgendwie am nächsten Tag kiten gehen könnt einfach mal so irgendwie einen Tag reinschnuppern, kann man bestimmt machen. Können wir aber dann nicht garantieren, dass es dann immer den Spaß bringt, den dieser Sport mit sich bringt eigentlich. Und ja, am See, nochmals pro Altmühl- und Brombachsee. Ich hatte auch hier in der Nähe schon unfassbar coole Sessions, weil wenn der Wind dann da war, hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich hatte auch schon oft Sessions hier wo der Wind eben sehr böig war, dann auf einmal komplett aus war, dann liegen alle wieder im Wasser, dann fallen langsam die Kites aus dem Himmel, dann treibt man da ein bisschen rum. Und also diese peinlichen Geschichten passieren einem dann dort einfach manchmal gezwungenermaßen. Aber Alex und ich wollen das jetzt auf jeden Fall auch nochmal verbessern, weil wir jetzt ja auch mit dem Foil unterwegs sind. Das hatte ich ja damals nur sporadisch ab und zu gemacht. Und da kann man natürlich hier als Süddeutscher viel viel mehr Windtage nutzen und viel mehr unterwegs sein, weil du brauchst ja schon, also man sind wir letztens schon, äh, wann hat man hat mir schon den 18er oder die Matte gestartet, weil wie viel Wind, da war ja fast nichts gefühlt.
1: Ja, fast null, das war auch viel zu groß schon fürs Foil. also. Ja,
0: also du brauchst Ahnung, du halt fürs Foil echt Knoten nur.
1: Knoten oder so und mit dem 18er schon richtig angeballert gewesen.
0: Ja, ja du brauchst halt echt nicht viel Wind und kannst dann halt schon foilen Für alle, also ich hoffe, wahrscheinlich hören es jetzt eh nur noch Für alle, Leute, die, die, die
1: Matte haben. <lacht> Kauft euch nichts Größeres als halt ein 12er, wenn ihr ein ja, das gutes stimmt. Hydrofoil habt.
0: <lacht> Wahrscheinlich das hören bis ein bisschen eh nur Kite noch, weil, aber sonst, falls ihr noch nicht wisst, was Hydrofoilen ist, einfach mal googeln. Und ansonsten, man stellt euch so vor, man schwebt so ein bisschen über Wasser und man hat halt sehr wenig Widerstand.
1: Es ist wie Fliegen quasi.
0: Ja, es ist wie über Wasser. Nur über dem Wasser. Fliegen, genau. Ähm, man hat sehr wenig Widerstand und deswegen braucht man nur am Anfang so eine kurze, so einen kurzen... Anschubser vom Kite oder so ein kurzes aufs Board drauf sobald man da einmal in der Luft ist, läuft es eigentlich, aber man muss es auch lernen und es ist nicht so leicht, also man kann nicht mal eben sagen, ich kann ja kiten, ich stelle mich mal eben auf den Foil und fahre hier durch die Gegend das muss man auf jeden Fall auch noch ein bisschen üben aber wir hatten auch schon ein paar richtig krasse Starkwind-Sessions am Altmüse oder auch Brombachsee Weißt du, noch einmal, da musste man mich zum Starten auf jeden Fall hinten am Rücken festhalten, noch am Trapez, weil ich sonst gefühlt weggeflogen wäre. Ich auch,
1: da war ich richtig angeportiert. Da warst du angeporn, auch richtig angeportiert. Um ja. ja. Aber,
0: Aber da warst du da auch Da mal
1: geflogen. Auch. Da
0: musste man auch aufpassen, weil eben an Land auch so ein paar Bäume waren. Also es ist eben auch oft an Seen, dass du dass so die, Lande, äh, die Start- und Landefläche... Ähm, der Einstieg, dass das manchmal ein bisschen tricky ist, deswegen eben auch nicht immer ganz zu empfehlen für komplette Anfänger. Du ähm, musst schon so ein bisschen wissen, was du tust, weil wenn du da die großen Bäume irgendwie hast, dann ist das immer so eine kleine Windabdeckung. Da können, kann, können so kleine Verwirbelungen sein, da musst du schon dann richtig stehen, damit du den Kalt ordentlich und sicher starten kannst. <lacht> Ja, vom, also von daher, Leute hier im Süden können auch zu im Spaß kommen. Es gibt hier auch eine Szene und auch Leute, die hier tausendmal öfter kiten gehen als Alex und ich. Also wir sind hier noch relativ selten. Liegt aber auch daran, dass wir eben zum Glück unsere Zeit aktuell so frei einteilen können, dass wir immer dann an Spots eben auch fahren können und dort länger sind, auf die wir dann eben richtig Bock haben, wo es dann auch richtig cool ist. Aber es gibt trotzdem keinen schöneres Gefühl, wenn man hier in seinem normalen Alltag irgendwie ist und dann trotzdem noch mal draußen eine Session fahren kann und so heimkommt und sich denkt, so, krass, ich wollte einfach kiten, so hä? so hier mitten in Süddeutschland. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, von dem See kann man eigentlich zum Reschensee kommen, oder? <lacht> ist ein weiterer Sprung, aber wir haben jetzt gesagt, ja. wir gehen äh, unsere Kitespots durch, an denen Alex und ich schon quasi waren, zusammen auch und ja, da kommt in der Liste als nächstes der Reschensee
1: <lacht> ja, aber Reschensee, können wir eigentlich nur was im Winter dazu sagen, weil wir eigentlich im Winter immer ja. nur zum Snowkiten hinfahren. Also ich war, glaube ich, jetzt ich. fünf Jahre oder so in Folge fast da. Ähm, mega cooler See zum Snowkiten, voll das gute Einsteigerrevier zum Snowkiten lernen. Also wenn ihr Bock habt auf Snowkiten, es ist fast jeden Tag Wind im Winter. Wir sind immer im, im Januar da und ich glaube, ja, letzt, vorletztes Jahr hatten wir, glaube ich, das schlechteste Jahr, da hatten wir mal in zwei Wochen, zwei Tage, konnten wir nicht kiten. Also sonst kannst du da echt eigentlich fast immer kiten. Das ist wie so eine Art Thermik, die sich da bildet, beziehungsweise so eine Schlucht, in der sich der See befindet und dadurch wird der Wind halt ziemlich gut verstärkt und ähm, ja, man hat eigentlich fast jeden Tag Wind. Also zumindest so viel Wind, dass man Snow kiten kann, man braucht da ja nicht ganz so viel. Ähm, mega leckere Pizza gibt es da oh, ja, in der Pizza. Nähe ja, Da gibt mehrere Italian. Pizzerien, <lacht> die richtig gut sind, sehr zu empfehlen Und ja, wenn man Bock hat, kann man sogar mal an dem einen oder anderen äh, Tag auch Skifahren gehen Natürlich auch ein bisschen Après-Ski machen, das sitzt auch drin ähm, Ansonsten mega schöne, mega coole Gegend Soll im Sommer auch richtig cool sein zum Kiten, aber auch relativ voll bin ich aber ehrlich gesagt im Sommer noch nie gewesen. Leider. Steht noch auf unserer Liste. Ja, haben wir noch Stand nicht geschafft. Auch letztes Jahr auf der Liste haben wir aber irgendwie nicht geschafft, dahin zu fahren. Ist ja trotzdem, auch,
0: trotzdem von Nürnberg sind es auch immer schon so fünf Stunden. Und man unterschätzt das am Ende, weil du da eben irgendwie so durch die Berge da diese Serpentinenstraßen äh, langgurken musst. Und da denkt man immer, oh, jetzt bin ich ja fast da. Und dann ist es irgendwie noch ein Berg und noch eine Kurve und noch. Noch, noch. Noch
1: mehr und noch mehr und noch mehr. <lacht>
0: Aber für die Pizza lohnt es sich und wie gesagt, also Snowkiten Snow ist eben auch, also können wir jetzt einfach davon nur sprechen, mega cool. Und da müssen wir auch sagen, ich glaube, also ich finde eigentlich, dass Snowkiten ist sowas, was wahrscheinlich vielen Leuten auch für den Einstieg zum Kiten auch erleichtern würde, die eben schon Skifahren können oder Snowboarden können. Ja, auf jeden Also Fall. weil du kannst wirklich... Ähm, ja, du, für Leute, die jetzt irgendwie am Anfang noch so ein bisschen so, mh, mit dem Wasser sind oder nicht wo, irgendwie zum Lernen oder sowas, dass so ein bisschen Angst haben, das gibt es ja auch öfter, ähm, den kann man dann halt einfach mal einen kleinen Schirm in die Hand drücken, dann lernt man das so ein bisschen und dann ist es ja so wie eine kleine Kinderspielerei, dass man sich mal so ein bisschen vom Schirm hinterherziehen lässt und da kann man auf jeden Fall eigentlich schon relativ fix ja, fahren. würde ich sagen fahren einfach und dieses Gefühl erleben und natürlich mega cooler Vorteil ist es richtig günstig.
1: Also ja, im Vergleich zu Skifahren ja, ja, ist es genau. mega günstig. Ne? Also wer jetzt schon eine Kiteausrüstung hat, kann die natürlich auch auf dem Wasser, äh, kann die natürlich auch im Schnee benutzen. Ist natürlich nicht optimal. Cooler wäre es natürlich, wenn man Matten hat, ähm, weil die ein bisschen haltbarer sind. Ja, Klar, es zusammenzupacken, Man hat keine Pumpe, aber zur Not funktioniert auch ein Tube Kite. Ähm, ansonsten, wer irgendwie eine Matte mitnehmen will, kann die auch bei uns mieten. Ähm, das ist ja auch immer eine preiswerte Alternative. Und dann kommt man richtig viel günstiger weg, als wenn man Skifahren geht. Also ich, Wenn wir Skifahren gehen, dann gehen wir halt schon immer so... Ja, Skipass kannst du für einen Tag auch gut 50 Euro rechnen. Aber
0: meistens immer am Ende irgendwie 100 Euro ausgegeben. Ja, halt Essen mit, und mit allem
1: drum und dran, ja. Und da ist Snowkiten halt irgendwie deutlich, deutlich, deutlich günstiger. Und auch natürlich äh, ökologisch betrachtet äh, auch deutlich besser als... <lacht> äh, als Skifahren, weil die ganzen Lifte da und alles wird in die Natur gehämmert, die ganzen Pisten. Kann man besser auf den See irgendwie fahren gehen, dann hat man auch noch ein grünes Gewissen nachher. <lacht> Nein, so schlimm ist natürlich nicht. Ähm, Aber,
0: ähm, genau, wir gehen eigentlich wegen dem Spaß einfach Snowkiten. Eigentlich gehen wir wegen dem Spaß
1: Snowkiten und man kann die Anfänge richtig, richtig schnell lernen. Da cruise man schon am ersten Tag irgendwie gefühlt über den See. Und ja, irgendwann kann man natürlich das Ganze auch noch weiterspinnen, Freestyle-Tricks machen, ins Backcountry fahren, mal einen Berg hochfahren. Das fand ich total Berg sehr gut, das will ich unbedingt
0: nächstes Jahr mehr machen, weil das hatten wir letztes Jahr nur einmal kurz probiert, da hatten wir aber irgendwie zu wenig Wind und auch zu wenig Schnee. Aber das, da sind wir schon so neben so einer Piste quasi lang gefahren, das hat richtig Spaß gemacht, so ein bisschen so hoch und runter und ein bisschen,
1: ja... Hm. Einfach ja, ein bisschen Adventure-mäßig. Übrigens, Norwegen richtig geil. Wenn man ein, ein Snowkite-Adventure machen will, dann muss man unbedingt nach Norwegen fahren. Stimmt. Ähm, aber da... Können wir irgendwann anders nochmal drauf eingehen? Ja, und es denk ist ja Sommer jetzt. Und ja,
0: genau, jetzt ist Winter. Sommer. Aber denkt trotzdem dran, wenn ihr eben sowas mal probieren wollt, schreibt uns an. Wir können euch da Tipps geben und vor allem, wir können euch eben auch diese Kites vermieten. Da haben wir schon ganz viele Leute. Oder eine wenn Masse ihr Bock habt,
1: fahrt ihr mit uns äh, Snorkel <lacht> Genau. Den werden wir auch dieses Jahr wieder mal. Äh, ja, nächstes, nächstes Jahr, Jahr ist es dann wieder. Januar, Februar, so die Ecke. Ähm, könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, dann halten wir euch auf dem Laufenden, wann ihr hinfahrt. Wir kennen da eine coole Unterkunft, da wollen wir immer drin. Und da könnt ihr euch dann auch einmieten und einfach mit uns kiten gehen. Genau.
0: Ja, was ich noch schnell fertig sagen wollte nur, war, das so eine Matte, die leistet man sich ja oft nicht selber oder ja die wenigsten, auch weil man sich vielleicht halt noch nicht so gut damit auskennt. Aber da ist es eben immer ganz cool, wenn man sie mieten kann, kann man das mal testen und merkt auch, wie cool und praktisch eben so eine Matte beim Snowkiten ist. Ähm, aber auch am Wasser, denn jetzt würde ich mal weiter rutschen von Italien nach Frankreich. Da bin ich nämlich auch dieses Jahr bin ich auch schon ein paar Matten geflogen mhm. äh, von Alex und es hat richtig richtig viel Spaß denn? gemacht. Oh, das war der Ozone Hyperlink und der Flysurfer Soul.
1: <lacht> also mhm.
0: gleich zwei.
1: Ja, jetzt haben wir auch das komplette Programm sogar bei uns in der Vermietung von denen. Also ihr könnt jetzt bei uns eigentlich fast alle Matten testen, die es gibt. so ähm, Wir haben von Peter Lin den Nova, den Nova Ultralight, dann haben wir von Fly Surfer natürlich die ganzen Matten und von Ozone auch die Hyperlinks und so. Ähm, das heißt, volles Programm.
0: Ja, das war auch mega die ähm, interessante Erfahrung für mich, denn ich bin wahrscheinlich so wie der typische Kiter, der eben Tube-Kites gewöhnt ist, ähm, bin ich noch nicht so so mit so Matten so gut quasi wie Alex, der kriegt ja immer jeden Knoten und alles wieder raus und checkt das so voll. Ähm, aber es war eine richtig coole Erfahrung, denn ja, inzwischen habe ich da natürlich jetzt auch Erfahrung gesammelt,
1: mache ich es ja auch schon länger ja und die Matten sind auch viel einfacher geworden ja genau so es sind einfacher sind die geworden fast Idioten sicher würde ich sagen
0: und es ist halt auch es macht so Spaß damit zu springen oh mein Gott das kann ich euch wirklich sagen es war du, du schwebst halt irgendwie gefühlt so richtig du springst eben hoch und dann segelst du durch die Luft und hast so voll die coole ja Hangtime Airtime genau. whatever
1: ja jedenfalls äh, waren wir in Frankreich ja da waren wir stehen geblieben, jetzt habe ich mich an der Erdbeere verschluckt. <lacht> ähm, ähm.
0: Ja, Frankreich ist, glaube ich, einer, uns, also Südfrankreich ist das immer und wir sind da immer an der Mittelmeerseite. Ähm, und das ist, glaube ich, schon so einer unserer Spots, den wir am meisten besucht haben, in, seitdem wir zusammen sind, auch ich in meinem Leben, glaube ich. Ähm, da sind wir immer in Leucat, das ist eigentlich ziemlich nah an der spanischen Grenze. Okay, Alex äh, braucht hier unbedingt ein Wasser.
1: Ich glaube, ja. doch ein
0: schlimmeres Verschlucken. Ähm, genau, also in Leukat. das ist nahe der spanischen Grenze. Da fahren meine Eltern schon seit irgendwie 100 Jahren hin ähm, und lieben es dort total witzige Side Story, ganz früher, also als meine Eltern irgendwie so vor, ich weiß gar nicht 35 Jahren oder so, als das erste Mal hingefahren sind, damals noch als Windsurfer, da hatten die, da war es noch überhaupt nicht touristisch und da hatten noch diese Austernfischer oder da sind lauter so Fischer, die hatten noch so überall so Glasscherben und Nä ähm, ja, so Nägel und sowas verstreut, um halt die Autoreifen quasi platt zu machen. Deswegen gibt es da also jetzt auch einen Spot, der heißt irgendwie Scherbenhaufen oder wie auch immer. Da sieht man auch immer noch so total viele Scherben liegen, weil die damals halt gar keinen Bock hatten irgendwie. Und jetzt inzwischen würde ich aber schon sagen, lebt diese Ecke auf jeden Fall von dem Surftourismus und ist da auch stolz drauf, veranstaltet da jedes Jahr auch irgendwie hier diesen Mondial du Vent. Das ist so eine Veranstaltung, da lockt ganz schön viele Gäste in so ein kleines verschlafenes Fischerörtchen, was aber mega schön gelegen an so einem Berg äh, oder an so einem, ja... Ja, an, der, an der Küste ist, wo du auch einen richtig coolen Spot hast mit einem offenen Meer und auch so einer Lagune quasi, die dann manchmal genug Wasser hat, um dann auch dort hm. zu kiten und da habe ich letztens auch dann Anhucktricks üben können, wenn man da auch rüber stehen konnte und ähm, ja, es hat ja. richtig viel Spaß gemacht.
1: ist wenn ist, wenn der Wind vom Meer kommt, ist, sind die Windbedingungen auch ziemlich cool. Oftmals ist der Wind da, finde ich, ziemlich stark. Also wir, es ballert da eigentlich immer, wenn wir unten sind. Also ja. Irgendwie fliegen wir immer nur 5, 7 und 9. Ähm, und der Wind ist sehr, sehr hackig. Also es ist ähm, ja schon extrem böig, finde ich. Ähm
0: es ist, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wenn ihr irgendwie mit Kalitern gesprochen habt, das ist dieser Tramontan, also eben dieser Wind, der durch die Berge kommt oder von den Bergen und dadurch eben so ungleichmäßig ist. Und da kann es ruhig mal, also da kann es wirklich mal sein, dass irgendwie. Zehn Knoten Unterschied sind. Also, da, wir warten mal einen Tag. Ich glaube, da, da, da wussten wir irgendwann nicht mehr, was wir jetzt für eine Kaltgröße fliegen sollen, weil wir irgendwie von 5er bis 12er und dann komplett überpowered und dann wieder gar keinen Wind alles dabei hatten. Also, es war genau, ja, total geht, verrückt. Ich
1: glaube, als erstes erste Mal, wo ich da war, habe ich mich gefragt, warum die alle 6er fahren. Und dann habe ich meinen 13er <lacht> hochgezogen, bin kurz 100 Meter gefahren und der Typ am Strand, der hat schon gesagt, boah, meinst du ein 13er? Das war ganz schön krass. Ich dachte so, nee, gar kein Problem, das geht schon. Und dann äh, bin ich losgefahren und nach 100 Metern habe ich gemerkt, warum alle 6er fahren. Weil er hat das so geballert. Aber ich konnte mir natürlich auch nicht die Blöße geben und dann äh, nach einer Minute wieder vom Wasser gehen. Da musste ich dann noch mit dem 13er kurz weiterfahren.
0: jeden Fall sollte man dazu sagen, ähm, dass Alex grundsätzlich meistens größere Kites fliegt als der Rest, weil er das irgendwie besser halten kann und immer ordentlich Power will. Also der hält... Wenn ich schon gefühlt mit dem Fünfer völlig überpowered bin, dann ist er doch mit dem 9er und zieht seine Kite-Loops. Also deswegen ist das keine Referenz. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr am Kitesport seid und seht, dass alle Leute sechser fliegen, dann ist es meistens eher selbstmörderisch. Es hat einen Grund und es ist ziemlich Grund. dumm. Also hat mir auch letztens irgendwie ein Typ gerettet eigentlich dadurch, weil der mich noch gefragt hat, Ey, 13, 13. nicht ich so, boah, 13, nicht. ich, ich, lieber ich,
1: fünf, ich <lacht> bin
0: hier gerade zurückgekommen, weil ich mit 7 komplett überpowered war und da bist du mit 13 hier raus. Also ähm, es hat meistens einen Grund und es sollte man da auch nicht unterschätzen. Da passieren auch ab und zu und öfter Unfälle, äh, weil, ja, der Wind ist wirklich, ja, wirklich undrechenbar, stark. Ja, unbrechenbar,
1: unbrechenbar. Lieber eine Nummer zu klein fliegen, als eine Nummer zu groß. Der Wind ist richtig böig. Es ist auf jeden Fall auch kein Revier, wo du halt hinfährst, um Freestyle-Tricks zu üben. man kann ja sich Manchmal
0: schon, manchmal schon. Also wo ja, wir da im, im November da waren, was Null schön. Aber die Hauptsaison,
1: wenn der Tramontan pfeift, ähm, dann ist es halt böig. Der Marien, da gibt es da echt coole Spots, wo man da auch mit richtig flachem Wasser fahren kann. La Franqui zum Beispiel Marien, wenn die Lagune voll ist, richtig cool. La Palme.
0: Ja, La äh, Palme. Marien
1: auch richtig cool. haben wir schon richtig legendäre Sessions gehabt. Bei Tramontan, muss ich sagen, also es ist halt richtig geballert. Also kannst du nur da weißt du eigentlich, wenn du abspringst, nie was passiert. Und das sieht man dann auch, äh, wenn man sich mal die Livestreams vom Mondial du anguckt, ja, von den stimmt. letzten Jahren. Da, da können selbst sogar die Profis, Profis. nicht ja. mehr
0: all ihre Tricks abrufen. Das, ist,
1: äh, das dann, Da sieht man auch schon mal, wie so ein, wie so ein Weltmeister nur noch ein Rally springt oder so. Ähm.
0: Aber an der Stelle kann man anfügen, dass wir da eigentlich trotzdem also es ist jedes Jahr so Ostern hinfahren. Da sind wir jetzt auch immer eine, eine größer werdende Crew. Die, unsere Friends vom Kitebus ähm, sind da auch sehr oft. Ähm, die fahren dann meistens manchmal noch so ein Stündchen weiter und sind sie in Empuria Brava. Darauf kommen wir gleich. Das ist dann schon in Spanien aber ähm, besuchen uns dann auch immer da in Leucat und da auch noch andere Freunde also da sind wir auch immer offen für Leute die sich anschließen wollen also da könnt ihr euch schon mal merken eigentlich Ostern ist immer Leucat gesetzt da lohnt sich das einfach dorthin zu fahren es ist noch sehr günstig es ist noch irgendwie nicht so viel los ähm, es sind eigentlich nur Surfer dort also im Gegensatz zu dem was dann im Sommer da mhm. Tourismus ist und der ganze Strand gefüllt mit irgendwie Badegästen und sowas ähm, was ich da auch noch mega cool finde in Frankreich, was man da eben noch ganz viel hat an der Stelle, du kaltest eben nicht nur im Meer, sondern eben auch auf diesen Etangs. das sind so ja gefühlt so wie so kleine Seen, in Anführungsstrichen ähm, und da ist es halt hast du halt so flacheres Wasser und hast eben ein paar verschiedene Spots und da kannst du, finde ich, schon einige Sachen ganz cool üben, weil du eben nicht auf dem offenen Meer bist, also da fühlst du dich schon, finde ich, relativ ja, so ja, gut aufgehoben. Ja,
1: gerade so für, für Anhuck-Geschichten ist es auf jeden ja. Fall also da nicht der, nicht der, ob, da gibt es bessere Spots auf jeden genau. Fall,
0: klar, um das zu lernen. Es
1: gibt viele, viele Etangs und auch coole Spots. Das ist so ein bisschen, bisschen, Dänemark ähnlich dann auch. Halt ein paar Grad wärmer, aber dafür ist der Winter halt auch eine eine extreme böiger, also eine ganz extreme ja. Ecke böiger. Zumindest in der Saison, wo der Tramontan pustet. Wenn er Wind vom Meer kommt, ist es natürlich ein bisschen anders.
0: Genau. Und ihr könnt da einfach hin. Also was Dort halt cool ist, man macht da einfach das Auto voll, macht irgendwie einen Roadtrip mit Freunden oder ja, mit anderen Kite-Begeisterten. so hatten das Alex und ich damals auch gemacht. Da waren wir noch mit zwei Kumpels unterwegs auf dem Roadtrip, wo wir uns auch kennengelernt hatten. Da sind wir einfach ja, nach Frankreich gefahren. Da gibt es dann irgendwie verschiedene günstige Stellplätze, wo man sich hinstellen kann. Und das ist alles irgendwie relativ easy so zu handhaben. Das ist irgendwie ganz, Also macht auf jeden Fall richtig Bock. Und da sind wir sehr, sehr oft. Und ähm, ja, es ist echt so ein so ein perfekter Spot auch für Windsurfer. Ähm, ja, die, für Windsurfer. die haben da richtig Fun. Ja. Also, da ist Alex jedes Jahr immer, wenn dann wirklich mal so sind an denen es übertrieben hackt und übertrieben für Wind ist, dann muss loop. ich mir
1: immer Windsurfen Ja, genau, glauben. dann will ja. er immer
0: Windsurfen gehen. Mach, ähm,
1: macht er auch manchmal.
0: Jetzt noch zu diesen Etons. Und zwar noch, da möchte ich noch einen ganz kurz erwähnen, weil den mögen wir auch richtig gerne. Das ist der ähm, in Frontignan. Das ist nahe Montpellier. Da sind wir auch öfters, und ich hatte nämlich ja damals ein Semester in Montpellier studiert und bin da sehr oft dann nach Frontignan eben gefahren, an diesen Spot. Hab da leider auch in einer wunderschönen, perfekten Session meine GoPro versenkt. Das heißt, es ist dort Stehtiefe oder Stehhöhe, das ist mal so doof Stehtief auszusprechen. einfach. Also es ist Stehtief, genau. Man kann da langlaufen auch, kann da mega cool seine Tricks üben. Und falls ihr da mal langlauft und äh, gegen eine GoPro tretet, bitte, bitte bringt sie mir zurück. Da sind noch so viele Aufnahmen drauf. Ich hatte mir sogar damals richtig verrückt von irgendwie so einem Franzosen noch so Tauchequipment ausgeliehen, so Schnorchelzeug, weil ich so dachte, ich könnte dann die diese scheiß GoPro wieder erschnorcheln,
1: aber das war mir dann irgendwie... Oh, das letzte das Mal, ich nicht geschafft. da waren, richtig viele Algen im Wasser.
0: Ja, ja, das war dann nämlich auch zu so dunkel und tatsächlich ein Dreivierteljahr später hat mich sogar jemand in so einer, so einer Frankreich-Facebook-Gruppe angeschrieben, dass die dort eine Kamera gefunden hatten, weil ich das damals halt reingepostet hatte und sowas und ich habe mich schon so gefreut und dann war es irgendwie eine fremde, also halt eine andere Kamera, nicht meine GoPro. Aber ähm, dieser Spot auf jeden Fall, der ist richtig cool, da muss man nur dran denken, da gibt es irgendwie so eine kleine Höhenbegrenzung, da kann man sich aber trotzdem gegenüber auch mit großem Wohnmobil und sowas hinstellen. Und ähm, ja, wenn da der Wind ordentlich ist, da hast du richtig, richtig viel Spaß und richtig viel Platz.
1: Ja genau.
0: Jetzt äh, Kitebus, Unser Leute, Sommer, Spanien Sommer, Spot. Sommer genau. <lacht> Unser Sommerspot ist nämlich in Empuria Brava. Da sind wir meistens jetzt, oder ich war jetzt schon die letzten elf, zwölf Jahre da immer jeden Sommer vier Wochen. Und seit ich eben mit Alice zusammen bin, ist er da jetzt auch immer mit dabei gewesen. Das ist einfach ein Empuria Brava, das ist die Bucht von Rosses, die kennen wahrscheinlich auch schon viele. Ist einfach irgendwie ein cooler Sommerurlaub, weil wir da halt auch mit der Familie sind. und Aber auch vom Spot her ist teilweise manchmal ganz voll, aber da gibt es auch trotzdem verschiedene Ecken, an denen man, an die man, ein, an denen man einsteigen kann.
1: Mehr oder weniger offiziell.
0: Ja, mehr oder weniger offiziell, klar. Aber was halt dort das Coole ist, ist einfach so diese Möglichkeit, du hast halt eben Sandstrand, ziemlich viel Platz, hast einfach so ein ganzes Meer so vor dir, wo du einfach loslegen kannst, kiten gehen kannst, irgendwie.
1: Ja. Und jeden Tag eine ganz entspannte Thermik für den Stimmt,
0: stimmt, Thermik das ist da ja ganz wichtig, ist, ja. weil... Du kannst halt echt ausschlafen, das heißt, du kannst abends schön mit deinen Freund zusammensetzen, noch ein bisschen ein Bierchen trinken, ausschlafen, schön frühstücken und dann ab elf geht dann eigentlich meistens so der Wind los. Also du kannst eigentlich die Uhr danach richten, dass es irgendwann anfängt zu pusten und dann kannst du langsam vorgehen und teilweise echt dann bis abends, bis spät abends noch irgendwie richtig schöne Sunset-Sessions haben. Also das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und da sind wir immer im Sommer anzutreffen. Aber ist jetzt auch nicht... also ist jetzt auch nicht der allerperfekteste Spot, um seine Freestyle-Tricks zu üben. Also manchmal schon, aber du hast ja halt trotzdem immer so eine, also nicht immer, aber du hast schon Leine eine leichte Welle, Welle ja. einfach. Also du kannst trotzdem voll viel üben, aber du hast halt auch oft auflandigen Wind. Das heißt, ja, wenn du eben da dann kaltest, musst du halt schon immer gucken, dass du halt erst ein bisschen Höhe läuft, da deine Tricks machst und dann wieder Höhe läufst. Das ist jetzt nicht so eine Spielwiese, wo du die ganze Zeit irgendwie kreuz und quer rumspringen kannst. Und musst ja schon schauen, dass du jetzt nicht immer zu nah an den Strand wieder rangespült wirst oder dass du dann irgendwie. Ja, am Ende mit dem Strandbremst, hatten wir auch schon einige Dinge erlebt. Auch da an der einen Stelle fängt so eine FKK-Zone an und oh Gott, eine also halt eine Bekannte von uns hat immer ihren Kalt richtig in solche, in eine Menschheit dort reingelenkt. Das war auch sehr unangenehm, wenn du dann die, wenn du dann die nackten Leute aufscheuchst und dann zwischen diesen nackten Leuten noch irgendwie deine Leinen und alles sortieren musst und dann deinen Kalt wieder umdrehen und oh. <lacht> das sind auch manchmal Anblicke, die man nicht immer haben will, aber ja, einfach dann schnell wieder weghalten und abhauen. <lacht> ja. Ich glaube, damit haben wir schon ziemlich viele. Ziemlich viele
1: Spots abgeklärt. Also das sind so unsere, unsere gängigsten. Wir waren natürlich noch an anderen Spots, aber ich glaube, da gehen wir einfach mal ein anderes Mal drauf ein. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare oder bei Instagram als Nachricht oder bei Facebook wo ihr immer so ganz gerne zum Kiten hinfahrt. Und ja, dann kommen wir euch da vielleicht mal besuchen. Wir sind nämlich auch immer offen für, für neue Spots und äh, ja, wollen die mit euch gemeinsam erkunden.
0: Genau, weil zum Beispiel wir sind irgendwie, wir hatten uns ja schon bei mehreren Trips vorgenommen, wir sind irgendwie immer noch nicht dann weiter als Empuria Brava gefahren, weil es uns dann meistens da halt gereicht hatte. Und das andere ist schon noch ein weiter Weg, bist du dann wirklich mit dem Wohnmobil oder mit dem Van halt nach Tarifa gefahren bist. da ist halt schon noch mal ein Tag länger Fahrt. Aber da hatten wir auch einen Kumpel, der da jetzt ein Semester studiert hat, der auch gemeint hat, ey, richtig cool. Und es gibt auch teilweise echt günstige Flüge nach Tarife. Und ja, auch Portugal steht bei uns noch auf der Liste. Also wir haben da auf jeden Fall noch ganz schön viele offene Plätze, an die wir mal hinwollen. Aber oft ist, ist halt auch das Schöne gar nicht so entfernt. Und jetzt alle Spots, die wir eigentlich aufgezählt haben, sind irgendwie so teilweise mit 10 Stunden, 12 Stunden Fahrt dann auch zu erreichen. Natürlich auch mit weniger, je nachdem, von wo man startet. Aber das ist irgendwie halt eine Strecke, die man zu zweit dann auch nochmal innerhalb von einem Tag oder eben ein bisschen Schlaf dann dazwischen auch schaffen kann. Und ja, manchmal fehlt es gar nicht so viel. Man muss einfach so eine Autofahrt machen und dann ist man schon an einem coolen Ort. Also da muss man sich dann einmal zusammenreißen, viele Podcasts mitnehmen und äh, fährt dann mal Richtung Süden oder Norden. Es gibt auf jeden Fall überall richtig coole Ecken. Genau. Jetzt möchte ich noch ganz kurz anschließen. Ich, Etwas, darf ich noch ah, ganz ja, kurz ja, sagen? klar. Ganz kurz sagen. <lacht>
1: ähm, was uns mega helfen würde und... Ähm, ja, wir haben im Moment äh, noch keine so richtige Richtung. Wir machen wir mal dieses Thema, mal dieses Thema. Uns würde mal voll interessieren, was ihr gerne von uns hören möchtet. Vielleicht zum Thema Surfen, vom Thema Kiten, vielleicht äh, darüber, wie wir Geld verdienen oder keine Ahnung. Lasst einfach mal hören, was euch interessiert und was ihr von uns hören möchtet und dann äh, werden wir die nächsten Podcast-Folgen darauf aufbauen. Genau. Möchtet ihr was zum Material wissen? Habt ihr Bock, News aus der Kite-Szene zu erfahren? Ähm... Habt ihr Bock zu erfahren, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen? Was wir so machen? Habt ihr ja Lust, mit uns zu quatschen? Oder wenn einer von euch da draußen vielleicht Lust hat, Geschichte mal eine, hat, eine coole Geschichte genau. hat oder vielleicht auch mal mit uns in dem Podcast zusammen sein möchte, ähm, dann schreibt uns auf jeden Fall. Wir beißen nicht. Und äh, dann Ge ist genau. der nächste Podcast vielleicht sogar schon mit euch oder zumindest zu einem Thema, was, was euch wünscht. interessiert. Genau.
0: Ja, das ist ein mega guter Punkt von Alex, weil es ist echt oft, dass wir irgendwie dann schon manchmal Podcasts aufnehmen wollten und so gesagt haben, so, boah, ist das jetzt nicht zu kite-spezifisch, weil wir sind natürlich echt richtige Kite-Nerds. Also wir könnten uns da richtig in dieses Thema reinsteigern und wollten dann nicht immer Leute verschrecken, die das noch gar nicht machen. Aber wir haben jetzt auch trotzdem gemerkt auf unseren Reisen und auch anhand der Leute, die uns schon geschrieben haben, dass wir schon viele Kite haben. Das heißt, jetzt sagt man, das haben wir haben jetzt heute mal eine sehr kite-lastige Story ähm, aber klar, gerne gerne schreibt uns einfach auf Instagram, gibt Surflife Balance ein, gibt Surflife Balance auf Facebook ein in Google, ihr werdet immer irgendwie bei uns landen und es gibt ja heutzutage so viele Kontaktmöglichkeiten. Ähm, nutzt die bitte Und wenn ihr das eh schon eingibt dann, hinterlasst uns auch gerne noch eine Bewertung auf iTunes. Ähm, ja, bringt freut uns immer und bringt uns ein bisschen weiter in der Surf-Community, dass vielleicht mehr Leute davon profitieren können, von diesen Stories oder auch dann von neuen Interviewpartnern, die wir dann interviewen werden. Da haben wir auch noch ein paar jetzt im Petto, die wir unbedingt nochmal vors Mikrofon bekommen wollen und hoffen, dass wir da jetzt eine coole, auf eine coole Zeit zusteuern in, nächster, genau. in den nächsten Monaten. Und
1: äh, ja, jetzt müssen wir den Podcast leider schon beenden, genau. weil es ist schon 17.13 Uhr und ja. ich habe so Bock auf Weltborn. Das ja, stimmt. Huu. Und <lacht>
0: das Ende ist gleich nah. Aber noch der ganz, die ganz wichtige Info. Wenn Jemand von euch uns mal persönlich kennenlernen möchte und ihr aus dem Süden Deutschlands kommt oder nächstes Wochenende zufällig in München seid, dann kommt doch zum Munich Mash. Das ist eine richtig coole Veranstaltung ähm, im Olympiapark in München. Ähm, ja, es sind lauter so BMX-Leute, Wakeboarder, äh, Skateboarder, also so eine so, ja, Fun-Sport-Event quasi mit einem Cultural Village, wo Leute ihre coolen Produkte verkaufen. Und da dürfen wir natürlich nicht fehlen als begeisterte Fun-Sportler, Surfer ähm, mit unseren Ponchos und auch bald unseren ersten eigenen T-Shirts, die gerade in Produktion sind. Und wir so sehr hoffen, dass die noch rechtzeitig zum Mesh ankommen. Ähm, genau, denn wir wollen da noch mehr für euch an Produkten designen. Und ja, dann nächste Woche freuen wir uns auf jeden Fall, da haben wir unseren eigenen Stand, äh, sind vor Ort, können mit euch quatschen, können irgendwelche coolen Trips planen. Also schreibt uns einfach und ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes wunder Wochenende. Bis ich es hochlade, wird wahrscheinlich also Samstag oder Sonntag sein. Ähm, aber dann ich, hoffe ich, dass ihr euer Wochenende äh, ja, dass ihr da was Cooles unternehmen konntet. Oder geht einfach auf wakeboarden und ja, wir freuen uns von euch zu hören.